0: Szia! Podcast
1: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Keszek Béle vagyok a 4. C-ből. Itt van velünk Lajos a 4 A-ból, V-indíákok vagyunk itt, de szeretném mégis néhány gondolat erejéig kitérni, a Sejegi miről beszélgetni, aztán az, hogy mi változott azóta, amióta mi itt fociztunk, itt tanultunk, és mi lehet az, ami még előttünk, és főleg előttetek áll mi lehet az, ami a következő években várható. És hát nyilvánvalóan most úgy hozta a sors, hogy a miniszterelnök úrnak ebben beleszólása is van, több fronton is, úgy mondhatjuk. Egyrészt mostanában beleszól a ország dolgaiba, de másrészt szülőként is látja a dolgot, hiszen két gyermeke van, az egyik 14 éves, ugye, középiskolában jár, a második pedig éppen most indul el az egyetemi évei során, fontos döntéseket kellett az életébe meghozni. Pontosan tudja az, hogy a mostani negyedikesek is mit élnek át. Előtte egy kicsit kanyarodjunk vissza. Talán érdemes megnézni, ahogy elhangzott az első miniszterelnök van a Sály Gimnáziumban, azoknak a személyseinek a sora, akik valami nagyot alkottak azt kell, a nagyon hosszú és itt tanultak. De mégis azért nézzük meg, hogy miből lesz a cserebogár. Milyen az, aki miniszterelnök lett, milyen diák volt stréber volt, vagy inkább egy ilyen lavírozó, aki mindig sikerült elintézni a mindent, az, aki rohant kereste a lehetőséget, vagy az, aki próbálta megúszni, hogy emlészik erre vissza,
2: Még egyszer üdvözlök mindenkit, és így furcsa visszaülni ide a ások, meg a cések. Hát azt lehet mondani, hogy Én mondjuk eléggé kockafejű voltam világéletemben, ezt így lehet is látni még mindig, de mindig fontos volt az a számomra, hogy próbáljak minden tantárgyban, vagy sportban, az élet más területein is valamit felmutatni, és mindig volt bennem valamilyen belső erő, ami húzott a a teljesítmények után, legyen az sport, legyen az, az akár... Magyar helyes írási verseny. Azon is voltam, nem is tudom, hányadik voltam az országoson, azt mondom, 11. vagy 12. Úgyhogy úgyhogy én nagyon sok területtel foglalkoztam. És nem szeretnék erről túl sokat beszélni, mert voltak azért csintevések is. Csak annyit mondanék, hogy egyszer kiérdemeltem egy ilyen, tanárok és diákok közötti versenyen az MC Vinetú nevet, úgyhogy talán ebből bármire majd lehet következtetni.
1: Emelégében volt egy alkalom, beszélgettem Horváth Mihály pénzügyminiszter úrral, aki helyi Rád gimnáziumba, és ő maga mondta nekem azt, hogy, hogy fölnéztek arra, ahogy abban az időben, amikor te diák voltál, ahol a Komeremig gimiben a tanárok foglalkoztak a diákokkal mivel hogy a tanárok nagyon sokat szálltak szabadidejébe a diákokra, rengeteg versenyre jártak, és, és más volt a környezet, tehát a helyről is ezt érzékelték. De hogy látod így visszamenőleg, hogy mennyire volt meghatározó abban, hogy, hogy meghatározó személyiség vagy, vagy dolgok kialakulnak itt, hogy a diákok tehetsége és maga az a környezet és maga a tanároknak a szerepe?
2: Ezt elmondtam a, a kint az udvaron is, hogy ez volt az egyik legfontosabb dolog szerintem. Tehát nekem, ha valaki azt mondja, hogy egy iskola, akkor mindjárt a komára még imi jut az eszembe. És ez azért van, mert rengeteg olyan tanár volt, aki nem úgy állt ehhez a munkához, hogy na, mikor megyek haza, hanem vette azt a fáradtságot, hogy egyrészt itt maradt velünk, hogyha valamilyen körökön kellett matematikával, fizikával foglalkozni. Volt nekem egy. Szabó Endre tanár is, aki engem nem tanított, de hetente vitt minket a Mizereferével Pestre, azért, hogy ottan példákat oldjunk meg a, a, a magyarországi válogatottal, a, a fizikusokkal. És hát erre őket senki nem kényszerítette, vagy, vagy azt akarom mondani, hogy volt, még van is egy fonó Tibor, akit most nem látok itt, de ő is ő is nagyon sokszor vette azt a fáradtságot, hogy, hogy na, Lajos, van itt egy jó példa, meg tudod ezt oldani. Vagy akár, akár most éppen láttam a képét a tanáriban, Vinmül Jocó, ő nem matematikát, nem is fizikát, nem is kémiát tanított, hanem testnevelést, és abban is úgy próbált, hát ránk hatni, hogy azért még a leglomhább, leglustább diákok is legalább valamit érjenek el a, a, ezen a szinten is. Tehát számomra majdnem mindegyik tanár egy ilyen egyéniség volt, és ezt ez még mindig olyan fontosnak érzem, hogy, hogy amikor kérdezték, hogy na, melyik iskolába akarok majd visszamenni a tanévnyitón, akkor ez egyáltalán nem volt kérdés a számomra.
1: Hát a, talán a tanárok, akik itt vannak, tudják, hogy ez a Szabó-Endrével kapcsolatosan más történetek is eszébe jöttnek. néhány, annak én magam, és volt más történet is, és ez nem Budapesti fizika olimpiásról szólt, vagy fizika verseről de csak a szépre emlékezünk. És mi változott most a kisebbik gyermek, hogy egy középiskolába jár, a nagyobbik elindult egyetemre? Mi változott az elmúlt évek során? Hogy látod, elég sokat? ahogy látom, hogy próbál a kormány és te magad is kommunikálni az oktatással kapcsolatosan ennek a fontosságáról, de mennyire változott a környezet?
2: Hát sajnos nagyon sokat. Ez, ez engem egy kicsi elszomorít, hogy manapság már nincsenek olyan tiszteletben a tanárok, mint valamikor. Tehát valamikor, valamikor el sem mondani otthon, hogy megródt a tanár, mert akkor még kaptunk másodszor otthon is. Most meg az van, hogy a szülők jönnek és követelnek itt a tanároktól azt, hogy mit tanítsanak, hogyan. Mondjuk részben, részben ennek az is az oka, hogy maga a tanárképzés sincs már szerintem olyan színvonalon, mint 30 éve, de főleg viszont az, hogy maga az ország nem becsüli a tanárokat és ez egy ilyen lejtő volt az elmúlt 30 évben, mentünk, mentünk lefelé. És ha nem becsülik, mármint társadalom, ha nem a tanárokat, akkor az annak jövője sincs nagyon. És ezért próbáljuk a kormány szempontjából is, vagy a, a szemszögéből is nagyon sokat kommunikálni azt, hogy hát nem csak az idősebb generációval kell foglalkozni, azokkal is, de legalább olyan szinten kell foglalkozni a jövő generációjával is, mert hát a jövő. És hogyha ha veletek, ne, veletek nem foglalkozunk tőletek, nem kérdezzük azt, hogy, hogy szerettek-e ide járni, mit szeretnétek az életben elérni, hogyan tudunk segíteni ebben, akkor, akkor szerintem hát, túl nagy előrelépés nem lesz ebben az országban vagy ebben a régióban. Tehát ez számomra nagyon fontos, és ezért ez, a, ez a, az egyik, a három, vagy négy olyan miniszterelnöki témából, amit próbálunk bárhova megyünk kommunikálni.
1: Kapcsolatban vagy a döntéshozókkal, akik olyan döntéseket hoznak, amit az itteni generáció leginkább meg fog érezni, az ő életüket befolyásolja. De mi a tapasztalatod? Mennyire értik őket? A belegondolok csak abba a tényben, hogy ők a most nevezzük ilyen sarkosan Covid generáció, akiket teljesen egyik pillanatra a másikra elzártunk egymástól, akik nem tudtak, hogy úgy barátságokat kötni mindesleg mi kötöttünk, aztán jött egy online tér és sok minden más. Ismerik a mai döntéshozók az ő valós igényeiket, akik itt ülnek? Tudjuk pontosan, hogy ők mit szeretnek, kommunikálnak velük? Mert én magam azt tapasztalom, hogy, hogy sokszor jönnek egy-két politikai formáció néhány TikTokon, vagy valamin próbál valami jópofát föltenni, de értük mi az itt ülő generációt?
2: Hát ez egy jó kérdés. Ha belegondolok, akkor mint szülő vagy apa, sokszor én sem értem, hogy mit csinálnak a gyerekek. De, de hát mondjuk ez egy kissé más más kérdés, mint a... Maga a generáció, aki. De nem csak ez a COVID generáció, hanem már az előző generációk is kicsit más úton járnak. És hogyha megnézzük például a preferenciákat is, akkor a lényegében egész más fontos a mai fiatalságnak, mint ami nekünk volt fontos. És sokszor ezt, ezt nem értjük, és ezért, ezért kell idejönni az iskolába, beszélgetni velük, Hagyni azt, hogy kérdezzenek, és hát próbálni, próbálni meg kell próbálni sokkal nyíltabban beszélni velük. Mert ami lehet, hogy működött 30 éve, ma már nem működik, ma már jó, jó. Ezt, ezt mondták azért, hogy annyira ne feszegessem a a tanévnyitón, de hát a tanároknak is tanulni kell mindig, tehát a tanároknak is előre kell lépni, nem lehet ugyanazokkal a módszerekkel tanítani 30 vagy 40 éven át keresztül. És hát például azért én is a Covid alatt, amikor láttam, hogy mit tanulnak az én gyermekeim, akkor elhatároztam, hogy írok a lányomnak egy könyvet, mert azt láttam, hogy rengeteg fontos dolog, ami az életben meghatározó, az, az, azt egyáltalán az iskola nem tanítja. Nem mondom, hogy akkor már, amíg mi az, lehet, tanít mindent, azt nem akartam mondani, de, de így maga, Sondás, maga, a, maga a, az iskolaügy az, az szerintem kis jel van maradva a XXI. századtól, és hát ebben próbálok én magam is valamennyit segíteni. Hát azelőtt csak könyvön keresztül, most hát próbálunk azért a az iskola egy, egy reformot behozni, aminek nagyon csúnya neve van, de az arról szól, hogy magát a, a formát és a, a tananyagot megváltoztatni úgy, hogy az sokkal élvezetesebb legyen a diákok számára.
1: Hát a reformok számát tekintve talán a lehetne világbajnok, mert annyi reformot hirdettek itt, de ha. Összehasonlítod úgy, mint korábban, hogy a Nemzeti Bank alelnökeként számtalan adatsort láttál. Most látod, hogy Európában hogy működik az oktatás, hogy mit gondolsz a szlovák oktatás, hogy mennyire van most jó karba. Tehát nyilván mindenhol vannak kihívások, de mennyire kapják meg az itt lévők a legjobb oktatási lehetőséget, most akár egy középiskolai szinten, és most nem csak a sajátos gimnáziumra gondolok konkrétan, és egyetemi szinten, mennyire tudják a lehetőséget a lehető legjobban kibontani.
2: Hát, ha csak tényekre hivatkozunk, és megnézzük azt, hogy milyen eredményei vannak az itteni iskoláknak, egyetemeknek, akkor ott nem állunk valami túl jól. Tehát még a V4-es környezetben sem, és a V4-es környezet az viszont el, jól el van maradva a, a, azoktól az európai országoktól, hogy az élen járnak, tehát mi kétszeresen valahogy le vagyunk maradva. Ezért van az a próbálkozás, hogy annak ellenére, hogy minden kormánynak eddig még nem is ismertem olyan kormányt, aki nem mondta volna, hogy a, az oktatás ugye a prioritás, ezt mindenki mondja, de senki nem csinálja, úgyhogy most amit két dolgot, amit mi próbálunk ezen a téren tenni, az egyik az, hogy próbálunk jóval több pénzt adni az egyetemeknek, de nem csak úgy, hogy hogy a meglévő pénzeket megnöveljük, hanem, hanem teljesítmény alapján. Tehát ha valamelyik egyetem jobban tud teljesíteni, akkor kap több pénzt. A másik dolog pedig az a, az a reform, amiről szó volt, hogy középiskolákban, alap, főleg alapiskolákban próbáljunk más módon tanítani. Mert ha megnéztük az eredményeket, akkor az első négy osztály az még egész jó. Ott a diákok általában megtanulják azt, ami kell. És még vannak olyanok, akik szeretnek is egy-négyen az iskolába járni. És ezt az iskola szeretetet aztán az 5-8 között kiöljük az összes diákból, mert arra kényszerítsük őket, hogy memorizáljanak mindent, és hát arra már vannak sokkal jobb módszerek az interneten fölkereshető minden. És ezért mondtam a bevezetőben is, hogy inkább gondolatokra kell koncentrálni, inkább összefüggésekre. És azok sokkal fontosabbak, mint maguk a tények.
1: Az itt ülők nagy rész éppen tovább lépés előtt van. Tehát eldönti, hogy szeretne egyáltalán tovább tanulni, vagy mit szeretne tovább tanulni, de olyan gyorsan változik a világ, hogy nehéz ebbe kiigazodni. Te magad is egy szerencsés választásnak talán megalapoztad azzal, hogy hova mentél tovább tanulni, azt a későbbi sikereidet mondhatjuk így, hiszen egy speciális szakramentél. Amikor a gyerekeddel erről beszélgettél, hogy hova tovább tanulni, milyen szempontokat tartottál fontosnak. Hiszen vannak mostanában olyan egyetemek, vagy olyan szakok, hogy mire elvégzik az egyetemet teljesen nem aktuális az, amit tanultak. Vannak olyan szakmák, ami lehetséges, hogy mondjuk a mesterség és a intelligencimet teljesen kifogynak, vagy elfogynak. A saját gyerekeddel beszélgetni erről, vagy mit tartasz irányadónak ennek az ilyen szempontoknak a megfogalmazásakor.
2: Igen, most tennék egy kitérőt, és aztán válaszolnák a kérdésre. A kitérő az, az egy történet. Nem tudom, 30 évvel ezelőtt mentem a folyosón, itt az első, első emeleten, és egy nagy boríték volt a kezembe. És mentem a borítókkal, és, és egy tanár megállított. Hol mész Lajos? Ha mondom, a ha mész a hát mondom, megyek a postára. Hát miért a postára? Hát. Jelentkezés az egyetemre. Hova akarsz menni? Mondom. Valamit beírtam, matematika, fizika, tanítói kar, meg, meg csak matematika itt Pozsonyban. Várjál, nem menjél még a postára. most nyílik ott egy új szak is, van ott ez a matematika menedzsment, nevezetű szak. írbe be azt is, mondom, jó, hát azt a tanár, hogy írjam be, akkor beírom. Széttéptem a borítékot. Beírtam a harmadiknak ezt a matematika menedzsmentet, ahol hát a közgazdasággal, menedzsmenttel is, is És Aztán vettem egy új borítékot és elvittem a, a postára. És, hát Lényegében ez hát, mekkora véletlen, ez elég nagy, de ezen fordult meg, a, a, vagy ez volt egy olyan döntő pillanat az, az életemben, amikor már nem csak matematikával, fizikával kezdtem utána foglalkozni, hanem több más dologgal is, pénzügyekkel, közgazdaságtannal, menedzsmente. És a történet végén csak annyit szeretnék elmondani, hogy a a tanár úr neve az Kalácska József volt. Hogy visszatérjek visszatérjek a, a kérdésre, igen, ez egy nagyon fontos döntés a a szülők életében, hogy mit próbáljunk tanácsolni a gyerekeknek ebben az új világban és az új trendek között. És akkor mindig azt mondom nekik, hogy, hogy és ezért írtam a könyvbe is bele, hogy van ilyen négy-öt olyan folyamat a világban, ami hosszú távon nagyon is meghatározza majd az életünket, az életeteket. Ez például a, a, a mostani technológiai forradalom, az öregedési folyamat, a klímaváltozás, a globalizáció, és mindenkinek azt tanácsolom, hogy úgy próbáljanak dönteni a karrierükben, hogy keressék meg azokat a dolgokat, amire tehetségük van, tehát amit szeretnek csinálni az életben, és aztán próbáljanak olyan irányba menni, ahol ez a négy vagy az öt globális megatrendnek szokták nevezni, ez ott van. Tehát például, hogyha valaki nagyon jó programozó, akkor próbáljon keresni valamit például a a klímaváltozással kapcsolatos programozásban, vagy hogyha tudjuk, hogy a a technológiában, a mai technológia az nagyon jó olyan dolgokra, ami ami sablonos, akkor próbáljon valamiat választani, ami vagy nagyon kreatív, vagy pedig, ha nem is annyira kreatív, az, az emberekkel foglalkozik, mivel hát ezt még a robotok nem nagyon tudják csinálni. Tehát sablonosan már tudnak gondolkozni is, és eredményeket is tudnak felmutatni, de az emberek közötti interakciót még nem tudják imitálni. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy beszéljünk az iskolákban ezekről a trendekről, hogy a diákok tudják azt, hogy, hogy merre felé halad a jövő, és ha ők magukban érzik, mire van tehetségük, és próbáljanak, és ha próbálnak keresni egy olyan területet, ahol a tehetség is megvan, meg hozzá valamilyen szinten hozzá kapcsolódnak ezekhez a trendekhez, akkor egy percet se kell dolgozniuk később, mert azt, azt fogják csinálni, amit szeretnek, és hát az nem munka. A fog tenni. Én mondjuk ilyen teljesen valami csúnya mutáció lehettem a családban, mert előttem, se meg utána sem matematikával, fizikával senki nem foglalkozik nagy szinten, tehát a lányom is inkább ilyen humán beállítottságú, és ő éppen a Ilyen nemzetközi kapcsolatokra, tehát éppen a globalizáció nyelvek és ezek alapján próbál majd elindulni a most szeptemberben, remélem, sikerrel.
1: Nagyon gyakori témád azt, hogy a fiatalok elvándorolnak. Tehát kezdődik ez talán az egyetemi évekkel, amikor elmennek, és aztán nem jönnek vissza. És hát látjuk ezt a hiányt, látjuk ezt a hiányt nem csak Komáromban, vagy Komárom és környékén, vagy bárkinek a szülőföldjét említhetnénk, hanem Szlovákiában, hogy általánosságban. De mi az, a, amit tud tenni akár a kormány, mi az, amit tudnánk tenni, hogy, hogy ők is úgy érezzék, hogy vissza, érdemes visszajönni, érezzék azt, hogy hasznosak tudnak itt lenni. És hát, ha még nem is a legjobb feltételekkel kezdenek itt el élni, dolgozni, de hinni fognak abban, hogy itt lesznek a legjobb feltételek majd az életük során.
2: Ez az egyik legfontosabb kérdés, amire szeretnénk válaszolni az elkövetkező hetekben. Tehát készül most egy egy olyan dokumentumanalízis, ami pont erre a kérdésre fog választ adni. Egyrészt, hogyan lehet itt a tehetségeknek sokkal jobb körülményeket teremteni Szlovákián belőle. Az első dolg az, hogy meg kell reformálni a felsőoktatást, amiről már beszéltem, hogy inkább eredmények után, hogy lássák a fiatalok is, hogy ha eredményesek, hogyha tudnak valamit elérni a saját területeken, akkor az megvan fizetve, és olyan szinten megvan fizetve, hogy nem kell lesült szemmel járni az utcán, amiatt, hogy valaki kutató. A másik dolog az, hogy egyszerűen foglalkozni kell ezekkel, meg kell tartani a kapcsolatot azokkal a diákokkal, akik akár külföldre is mennek, és aztán ezeken a kapcsolatokon keresztül kulcsra adni olyan pozíciókat, akár pénzügyileg is, vagy lakás, vagy bármilyen más, Olyan juttatás, ami ami hát attraktív lehet a számukra, akár adókedvezmények, akár akár mondom valamilyen a fizetéshez hozzájárulni egy egy kisebb összeggel. Ez nagyon fontos, mert a gyerekek nem csak csak a a, a munkát keresik, de hát azért valamiből meg is kell élni, meg maga a környezet is fontos, tehát próbálnánk olyan... klasztereket kialakítani, ahol ott lennének a, a, a legjobb cégek, akik például a világszínvonalon, vagy legalábbis európai színvonalon dolgoznak, aztán a, a legjobb a főiskolákról, az állam is ott lenne, és, mert hát azt mindenki tudja, hogy a tehetség vonzza a tehetséget, tehát minél több a tehetség, annál könnyebb oda hívni valakit, és ez fordítva is igaz, tehát minél többen mennek ki, annál többen mennek ki később, mivel azt hallják a többiektől, nem voltam ott kint, és jó volt, jobb volt, más volt. Tehát nagyon fontos az, hogy próbáljunk pozitív példákat mutatni, és ehhez, ehhez mindenképpen az kell, hogy végre az ígéretekhez már valamennyi pénz is járuljon az oktatásügybe.
1: És egy záró kérdés, még mielőtt átadnánk a szót a, a diákoknak, hogy kérdezzenek. A miniszterelnök úr már nyitó beszédében lent is mindenkit arra bí, kibízhatott, hogy kérdezzen be nyugodtan. Úgyhogy most itt van a zöld asztal mögött szimbolikusan érettségítélt, tehát ugye nem fog húzni, de lehet bátran kérdezni. E, Izzaszátok meg nyugodtan a miniszterelnök urat. Mivel a Sejános Gimnáziumban vagyunk, elkerületlen egy ilyen jellegű kérdés is, hogy amikor mi voltunk diákok, még talán jobban számított, vagy, vagy meghatározó volt az, hogy mennyire tudunk szlovákul aztán később amikor munkahelyeket kerestünk, hogy ez mennyire szempont. Most a legmagasabb helyeken vagy, forogsz, mennyire meghatározó ez, hogy valaki magyar nemzetiségű? Mennyire előny, hátrány, bármi? Mi változott az elmúlt 30 évben?
2: Hát, ha ott lennék, mint 30 évben, akkor én biztos, hogy nem ülnék itt, mivel akkor egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy valaki magyarként miniszterelnök legyen még a akár a 90-es évek végén, még talán az ezredforduló környékén is. Tehát valamennyit azért változott az ország. Lehet, hogy ez amiatt van, hogy hát külföldön is rengeteg az olyan példa, ahol más nemzetiségűek elnökök vagy miniszterelnökök. Tehát én, én mondjuk ilyen furcsa helyzetbe kerültem, mert én nem a politikai útvonalon indultam el és nem úgy jutottam ebbe a pozícióba, hanem a szakmai útvonalon. És ott nagy szerencsém az volt, hogy a szakmai dolgokban teljesen mindegy, hogy kinek milyen a nemzetisége, ott tények vannak, meg elemzések vannak, és és mondjuk én soha nem éreztem hátrányt abból, hogy magyar vagyok. Sokszor még előny előny is volt az, hogy... Más szemszékből tudtam néha a dolgokra ránézni, mint, a, mint akiknek nem volt meg ez a a például itt Komáromban, vagy komárom De hátránként nem, hát most mióta miniszterelnök lettem, azért persze vannak olyan pártok, vannak olyan politikusok, akiknek ez nem, nem annyira tetszik, de, de hát az már az ő bajuk.
1: Köszönöm szépen, és hát a lehetőség, hogy a miniszterelnök urnak miniszterelnök úrnak kérdéseket tegyetek föl. Várjuk a felemelt kezeket esetleg, hogy van kérdés. Köszönöm, hogy
0: kívánok a miniszterelnök úr! Olyan kérdésem állja, hogy még a maga idejében jóval egy hangsúlyt fektettek a reáltalan tárgyakra, a matematikára, a problémalkodásra, szóval elmúlt 30 évben úgy érzem hogy jóval kisebb hangsúlyt fektettek erre, és jóval inkább a nyelvetre fektettek a hangsúlyt. Mi úgy vélem, hogy ebben, ebben a minőben a sakraban kéne arra hogy mindig a
1: adaptálni és problémákat megoldani, általánosága létre. Valami maga erről,
0: hogy megoldást adott
2: szóval. Igen, vártam a kérdést, mert először egy ilyen vélemény hangzott el, amivel én teljesen egyetértek. És pont ezért, amikor én a könyvet írtam, akkor rengeteg olyan reál dolgot és probléma megoldási stratégiát ajánlottam, kritikus gondolkodást, amit szerintem a mai életben nagyon fontos, de azért nem kell, nem kell annyira a humán tantárgyakat hát a háttérbe szorítani, mert ahogy mondtam, most, ahogy megy ez a Rivalitás, a mesterséges intelligencia, vagy a természetes intelligencia között, akkor még mindig mi emberek humánusak vagyunk, tehát még azért mindig oda kell figyelni, tehát ez a szociológia vagy, vagy pszichológia ezek nagyon fontos, fontos dolgok, hogy ezekről is beszéljünk, de igen én is úgy érzem, hogy azért többet kéne probléma megoldással foglalkozni a jövőben.
1: A fölvezetőben, hogy elmondta a miniszterelnök úr, hogy kockafejnek hívták, korábban így megalapoztuk a választ erre a kérdésre, de egyetértenek a jelenlévők, és bízunk a megfelelő egyensúlyba. Az idők egyetlensége, hogy a protokoll jelezte, hiszen a miniszterelnök úrnak délután már nemzetközi vendégei lesznek, hogy most bele kell zárnunk a mai találkozót. Én nagyon szépen meg szeretném megköszönni, hogy eljött, elmondta a meglátásait, bízom benne, hogy, hogy utána is gyakran is visszajön ide. Miután leteszi a lantot és befejezi a miniszterelnöki tevékenységét, azt a melegítő nadrágot is föl lehet venni és el lehet jönni focizni. Most már sokkal jobb körülmények között, nem azon a régi betonon, amin még annyiszor lehorzsoltuk a térdünket, de mutassa meg, hogy mit tud. Mert itt hát könnyű beszélni, de hát ez egy igazi foci meccsen, ott mutassuk meg, hogy ki mit tud. A negyedikesek még itt lesznek, még a választások után is. Ők először választanak, úgyhogy érdekes lesz az, hogy ők mi alapján választanak, hogy döntenek, de mindenképpen a miniszterelnök úr úr is elmondta, mondjátok el a véleményeteket, mert ha nem mondjátok el és nem kérdeztek, akkor ez a világ biztos, hogy nem lehet és nem lesz jobb. Úgyhogy legyetek ott, mondjátok el a véleményeteket, mert talán ez a legfontosabb, és így lesz pontosan az a jövő világ, pontosan olyan, amilyet ti szeretnétek. Köszönjük szépen a figyelmet!
0: Miniszterelnök úr, polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Végére két történet, itt elhangzott dr. Kalácska Rózse tanár úrnak a neve, akinek valószínűleg sokat köszönhet a miniszterelnök úr. Remélem a poént nem lövöm, de léces kérem ajándékot. Elhangzott, hogy a voltak egy matematika versenyem, és a tanárul a verseny után mindig meg szokta hívni a gyerekeket egy puhán borra. Sopronban ugye vörös borra. Előtte, bocsánat, bocsánat. Bocsán, előtt. igen előtt? A Akkor azt otthon hogy inkább egy kis unikumot kérne. Úgyhogy ezek szerint szeretem a de Viszont nem unikummal, hanem egy háziszipa párnival szeretném megköszönni, hogy nem tisztelt a gimnáziumunkat. Köszönöm És a másik történet pedig, hogy jó időben, jó helyen lenni. Kaptam a miniszterelnök úrtól 10 éve 5 millió krónát. Ez 150 ezer euró probléma ott van hogy ledarált állapotban. Jelezzen, miniszterelnök úr részese volt az Euró bevezetésének, illetve Szlovákiában volt egy nagyon híres, egykomcsos adórendszer, ennek is a kidolgozója volt. Ez 5 millió korona, 5000-esek fölteragolva, sajnos rossz kon, kapta, időben kaptam, ha valaki össze kell rakni, ugye még beváltató a bankba, nem ti bankba. Igen. Akkor tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves miniszterelnök úr! Még egyszer szeretném megköszönni a miniszterelnök úrnak, hogy megtisztelte iskolánkat. Én igazgatóként nagyon büszkék arra, hogy egy magyar diák, aki 30 évvel ezelőtt érettségizett, szakmai tudásának, kitartásának köszönhetően ma Szlovákia miniszterelnöke. És hogy jelezte számatokra, keményen kell dolgozni, és akkor a cél előttünk van, és sikerülni fog. Én a miniszterelnök úrnak stresszmentes napokat nem kívánok, hanem a pincsenek de viszont jó lesz megoldó képességet és bízunk abban, hogy átadja az ország kormányújját, hogy jóan kormányunk lesz, amely az ő által kidolgozott alternatívákból többet tud majd dolgozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy tiszteltetek bennünket. podcast!